0: در ساعت 28 شب در تهران شنونده مجله 8 شب رادیو فردا هستید. در روز جمعه چهاررمم اسمند ۴2 چهار خوشیدی برابر با 20 و سوم فوریه ۲۲24 میلادی کنار شما هستیم از رادیو فردا و من سپید بهکام هستم میزبان شما خواهم بود در این مجله هشت شب اجازه بدید که پیش از هر چیز بریم به سراغ هم همکارم پیان معنوی آخرین خبرها رو بشنویم و برگردیم
1: سوبااسزارم به چند خبر توجه فرمایید نمایندگان سازمانهای اطلاعاتی اسرائیل موساد و شینبت رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سی آیا ای و مقامهای امنیتی قطر و مصر برای ادامه مذاکرات درباره طرح آتشبس در, در غضه وارد پاریس شدند قرار است در این دور از مذاکرات ترحی که بر اساس آن در قبال اعلام آتشبس موقت گروه افراتی حماس تمامی های اسرائیلی و اسرائیل نیز دهها زندانی فلسطینی را آزاد می کنند به بحث گذاشته شود روز پنجشنبه اسمایل همیه رئیس دفتر سیاسی حماس که برای مذاکره با مقامات قطر و مصر به قاهره رفته بود بدون اعلام موضوع گروهش موضوع گروهش در مورد طرح آتشبس به دهه بازگشت. یکی از مقامات حاس که از طرف آمریکا و تادی اروپا، گروهی تروریستی شناخته می شود. به خبرگزاری فرانسه گفته است طرح آتش بس موقت 6 هفته است. به گفته او در این بازه زمانی اسرائیل دویست تا 300 زندانی فلسطینی را در قبال آزادی 40 گروگان آزاد خواهد کرد. اسرائیل و مقام هایی کشور کشورهای غربی و عربی تاکنون درباره جزئیات این طرح اظهار نظر نکردند. در تعویض دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پنجشنبه شب اولین طرح خود تحت عنوان روز پس از جنگ در خصوص وضعیت باریکه غزه را به نشست وزیران کابینه ارائه کرد در متن این طرح که به رویت خبرگزاری رویترز رسیده گفته شده که اسرائیل کنترل امنیتی خود را بر تمام اراضی کرانه باختری و نوار غزه حفظ خواهد کرد. به گزارش روزنامه اسرائیلی هاارتز طرح کابینه اسرائیل بر اساس تحقق اهداف کوتاه مدت و میان مدت تنظیم شده است. نابودی قابلیت نظامی حماس و زیست دولتی این گروه و جهاد اسلامی فلسطین در اهداف کوتاه مدت توصیب شده و در میان مدت، بر لزوم حفظ آزادی عمل اسرائیل در نوار قزه تکید شده است گروه افراطی حماس از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا سازمانی تروریستی شناخته شده و بخش اهداف بلند این تر به رسمیت شناختن کشور فلسطین به صورت یکجانبه جانبه را رد می کند وزارت خزانهداری ایالات متحده در آستانه 7 سالگرد حمله نظامی به اوکراین بیش از 500 تحریم جدید را علیه اشخاص و نهادهای روسی اعمال کرد. هدف از این تحریم ها پاسخگو کردن ولادیمیر پوتین برای تهاجم به اوکراین، سرکوب در داخل آن کشور و مرگ الکسی ناوالنی از مخالفان رئیس جمهور روسیه در یکی از زندان این کشور عنوان شده است. این تحریم ها افراد مرتبط با حبس الکسین نوالنی، بخش مالی، مجتمع سنتی دفاعی روسیه، شبکه های تدارکاتی و کسانی را که در قاره های مختلف دنیا با فرار از تحریم ها علیه روسیه به ماشین جنگی پوتین کمک می کنند، هدف قرار می دهد. جو بایدن رئیس جمهور امریکا هم همزمان با اعلام این تحریم ها گفت که اوکراین، به تدارکات بیشتری از ایالات متحده نیاز دارد تا در برابر حملات بیامان روسیه مقابله کند. به گفته یه وزارت خزانداری آمریکا این گسترده ترین بسته است که از زمان آغاز جنگ اوکراین علیه روسیه وضع می شود.
0: سپاسگزارم کذارم کیان معنوی بود آخرین خبرها را از ارشانی شنیدیم. اما در ادامه مجله هشت شب رادیو فرزا. دیالات متحده بیش از 500 شخص و نهاد روسی را تحریم میکند همزمان بریتانیا از تحریم 550 فرد حقیقی و حقوقی با هدف ضربه زدن به توان تسلیحاتی کرملین خبر داده است ادامه عملیات نظامی اسرائیل در غزه همزمان با آغاز دور تازه ای از مذاکرات برای آتش بس در حملاتی که از 5 شب آغاز شده دهها فلسطینی کشته شدند و در این مجله درباره سگ جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خواهید شنید که ظاهراً در مدت اقامتش در کاخ سفید 24 مامور امنیتی را گاز گرفته با ما همراه باشید وزارت خزانه داری آمریکا روز پنج شنبه در راستای سومین سال حمله نظامی روسیه به اوکراین اعلام کرد که واشنگتن بیش از 500 شخص و نهاد رو که در این تهاجم نقش داشتند هدف تحریم قرار میده. به گفته وزارت خزانه داری آمریکا این تحریم ها گسترده ترین تحریم ها از زمان آغاز جنگ اوکراین هست که در یک نوبت علیه روسیه وزن میشه و همزمان هم با مرگ الکسی رهبر اپوزیسیون روسیه اتفاق میفته. همزمان بریتانیا هم از تحریم های گسترده خبر داده بیش از پنجاه فرد حقیقی و حقوقی با هدف ضربه زدن به توان تسلیحاتی حکومت کریملین تحت تحریم قرار گرفتند درباره این تحریم ها و گستردگی اون گفتگوی داشتم با شایان سمعی استاد علوم سیاسی و کارشناس امنیت ملی ساکن آمریکا که با هم میشنفیم.
2: مسئله امدهی که وجود داره اینه که آقای پوتین بر این باور هست که اگر رفتار شکعاوری به قرب نشان بده میتونه قربی ها رو تسلیم بکنه یا در تصمیمشون برای حمایت از اوکراین مردد بکنه حالا دولت آقای بایدن آمده با اعمال این تحریمها ها میخواد نشون بده که هیچکونه تأثیر تردید آوری در رفتارشون نخواهد بود به خاطر اینی که میخوان آقای پوتین رو نگه دارن از اینکه که نتونه تعرضات بیشتری حالا این تحریم ها درسته که وزارت خزانداری امریکا میگه گسترده ترین از لحاظ ابعاد هست از آغاز جنگ رایم ولی ما باید ببینیم که تا چه میزانی این کارایی دارند تحریم ها به خودی خودشون ممکنه که میزان کارایی محدودی داشته باشند این از یک طرفه از طرف دیگر تحریم ها دراز مدت تأثیر گذار هستند در کوتاه مدت ممکنه که هیچ تغییری در روند رفتاری اون شخص یا کشوری که مورد تحریم قرار میگیره نداشته باشه
0: <تصفيق> یعنی شما میتوند هستید که چونی این اقدام هایی نمیتونه پوتین رو متوقف بکنه برخلاف چیزی که آمریکا ادعا میکنه
2: بنده از میکنم که ممکنه بتونه پوتین رو باز بداره اما در کتاه مدت چون تاثیرش لمس نخواهد شد پوتین وقت همه کشورهای دیگری که تحت تحریم قرار میگیرند بر این باور هستند که پس ما میتونیم به روند خودمون ادامه بدیم. ازینی که عرض میکنم مدت یعنی حتی اگر ما انتظار داشته باشیم که این تحریم‌ها بتونه در سه تا 6 تا نه ماه آینده روند رفتاری آقای پوتین را عوض بکنه نه اینگونه نخواهد. اما در فرای اون وقتی که میزان بودجه آقای پوتین، یعنی که الان پوتین یه مقدار زیادی از بودجهش رو هم از اعمال فشار بر افراد بسیار متمرکز داره به میاره. وقتی همه اونها و دارائی های بین و مللی اونها هم زیر تحریم ها رفته باشه خب مسلمن دسترسی به اون نقبینگی کم خواهد بود و آقای پوتین هم نمی‌تونه روند خودش رو ادامه بده ولی خب ایشون هم سعی میکنه با فشار آوردن روی دولت های دست نشاندهی مثل دولت جمهوری اسلامی بتونه از آب گلالود ماهی بگیر
0: آقای سامی به نظر میرسه نوک پیکان این تحریم ها حالا هم وزارت خزانه داری و وزارت خارجه آمریکا هم تحریم های هم بریتانیا به سمت توان تسلیحاتی حکومت کرملین هست چرا فقط توان تسلیحاتی حکومت نشانه رفته؟ دوییت اینا به این دلیل هست که میگن
3: اگر
2: توان تسلیحاتی رو ما از پوتین بگیریم، الان در میان مردم خود روسیه این جنگ برای پوتین هیچ جایگاهی نداره. علاوه بر اینکه پوتین تا الان یک میلیون و سیصد هزار نفر سرباز رو وارد این تخاصم کرده و ادی بسیار زیادی کشته داده. اینها میدونن که اگر روی قدرت تسلیحاتی و توانمندی نظامی پوتین فشار بذارن و اونجا رو فشار اعمال بکنند پوتین دیگه راه فرار دیگری براش نمیمونه البته پوتین هم نشون داده که از طریق اعمال نفوذ به کشورهای دیگر و به دولت هایی که به نوعی نیازمندش هستن و دستنشاندش هستن مثل جمهوری اسلامی میتونه امورات کوتاه مدت خودش رو بگذرونه ولی این تحریم های تسلیحاتی برای این هست که بتونن قدرت زورازمایی درازمدت پوتین رو ازش بگی
0: گفتگوی من بود با شایان سمیعی استاد علوم سیاسی و کارشناس امنیت ملی در آمریکا و ارزیابی او رو درباره تحریم‌های گسترده وزارت خزانه داری آمریکا و وزارت خارجه آمریکا علیه بیش از 500 شخص و نهاد در روسیه که در تهاجم دو سال گذشته این کشور به اوکراین دست داشته هم شنیدید. اما در دومین سالگرد تهاجم نظامی روسیه به اوکراین دبیر کل ناتو در گفتگویی که با رادیو آزاد، رادیو آزادی داشته بر اهمیت تداوم حمایت متحدان ناتو از اوکراین در مقابل روسیه تأکید کرده. اردشیر طیبی در همین بار گزارشی داره.
4: ینس دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو میگوید کشورهای عضو این سازمان متعهد به اقدامات بیشتر برای اطمینان از پیروزی اوکراین در نبرد خود برای دفع تهاجم روسیه هستند چرا که این اطلاف به گفته آقای استولتنبرگ به طور قابل توجهی موضع خود را در ارائه سلاح‌های تر به کیف تغییر داده است دبیر کل ناتو در گفت‌وگویی با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به مناسبت دو سالگی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین گفت که همبستگی با اوکراین نه تنها درست بلکه به نفع امنیت خودمان است. به absurd که حمایت از اوکراین اقدامی خیرخواهانه نیست بلکه یک سرمایه گذاری برای امنیت خودمان است و این حمایت هر روز در میدان نبرد تفاوت ایجاد می‌کند. پیشتر در بخش دیگری از این مصاحبه که روز چهارشنبه دوم اسفند منتشر شده بود آقای استولتنبرگ گفته بود که مرگ الکسی ناوالنی رهبر مخالفان پوتین در زندان و نخستین پیروزی مسکو در جنگ با اوکراین پس از ماه باید کمک کند که ناتو و متحدان آن توجه خود را به نیاز فوری برای حمایت از اوکراین معطوف
3: کنند
4: دبیر کل ناتو همچنین در مورد این سوال که اوکراین چه زمانی میتواند های جنگنده f 16 را در میدان نبرد به کار ببرد بار دیگر تاکید کرد که همه متحدان اوکراین می هرچه سریعتر این اتفاق بیفتد، اما آن را معتوف به نظرات کارشناسان نظامی و هنگام آمادگی خلبانان و خدمه نگهداری و تعمیرات این جنگنده ها
3: کرد. اوکراین
4: مدت هاست که فعالانه به دنبال جدهای جنگنده افشانزده F-16 ساخت ایالات متحده است، تا برتری هوایی خود را در مقابل روسیه تضمین کند ایالات متحده در ماه اوت با ارسال اف 16 به اوکراین از طریق دانمارک و هلند به محض تکمیل آموزش خلبانان اوکراینی موافقت کرد در بخش دیگری از این مصاحبه همچنین دبیرکل ناتو در پاسخ به سؤالی در مورد چشم بازگشته بازگشت دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا به کاخ سفید گفت که صرف نظر از نتیجه انتخابات پیش رو در آمریکا ایالات متحده متعهد به ناتو باقی خواهد ماند زیرا این به گفته ای آقای استولتنبर्ग به نفع آمریکاست
3: Regardless of the
4: outcome of نامزدی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری اخیراً در یک گرد همایی انتخاباتی گفته بود که اگر سایر اعضای ناتو بودجه کافی برای دفاع از خود را در چارچوب ناتو پرداخت نکنند ممکن است ایالات متحده از اعضای این اطلاف دفاع نکند اما آقای گفت که داده های جدید نشان میدهد متحدان ناتو به هدف صرف هزینه دو درصدی از تولید ناخالص داخلی خود برای بودجه دفاعی کشورشان دست یافتند
0: برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارشها و تحلیلهای روز در مجله های زنده در ساعت 14، شانزده، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید. همزمان با آغاز دور تازهی از مذاکرات برای آتش بس در نوار غزه و آزادی گروگان ها با حضور مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، اسرائیل به عملیات نظامی خودش در غزه ادامه میده در حملاتی که از شب گذشته آغاز شد و همچنان ادامه داره دهها فلسطینی کشته شدن جزیات رو در گزارش ایلیا جزایری بشنوید
5: درگیری های شدید در مرکز و جنوب بنوار غزه در 140مین روز از این جنگ <تصفيق> بنابر آمار وزارت بهداشت غزه در 24 ساعت گذشته دست کم 60 نفر در حانات اسرائیل به این باری که کشته شدند قربانیانی که اکثرشان غیرنظامی هستند محمود جرقونی شهروند فلسطینی از نوار غزه درباره این شرایط
4: می گوید هر روز پنجاه تا صد نفر کشته میشن هر روز 20 تا سی ساختمون منهدم میشن این توطعه جهانی علایه ماست این چیزیه که میخوان هر روز سی، پنجاه، صد نفر کشته میشن اونا آتش بست نمیخوان ما به مرور داریم میمیریم بیشتر از صد هزار نفر کشته و زخمی داریم
2: 1000 شهید و جریح
5: از شامگاه گذشته شهر خانیونس در جنوب نوار غزه شاهد درگیری‌های شدید میان نظامیان اسرائیلی و اعضای گروه افراطی حماس بود. گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. به ویژه قرب شهر خانیونس توپخانه ارتش اسرائیل آن را به شدت بمباران کرد. منطقه رفح در جنوب نوار غزه نیز شاهد حملات هوای اسرائیل و انهدام شماری از ساختمان‌ها بود. حملات اسرائیل به مرکز نوار غزه هم شدید بود. ویدیویی از بیمارستان شهدای ها منتشر شد که انباشته جنازه های کشته شدهگان بمباران ها در یکی از سالن های بیمارستان را نشان می دهد. این در حالی است که دور دیگری از مذاکرات برای آتش بستر در غزه امروز آغاز شد. مذاکرات در پاریس پایتخت فرانسه با حضور ویلیام برنز مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA و مسئولانی از مصر، قطر و اسرائیل مذاکراتی همزمان با فراخان سازمان های برای حل و فصل سریع بحران تور وینسلند هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای صلح در خبر میانه در جلسه روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل گفت حجم وضعیت استراری که با مواجه هستیم خولناک است من دعوت به پاسخ مثبت جمعی هماهنگ و فراگیر نه تنها برای حل و فصل بحران غزه بلکه برای صلح سیاسی می کنم. صلحی که به سود منافع اسرائیلی ها و فلسطینی ها به طور یکسان باشد و باعث ثبات و صلح در منطقه
3: شود
5: اوایل ماه مذاکراتی با حضور رئیس سازمان شایء ای، رئیس سازمان موساد اسرائیل و مسئولانی از مصر و قطر در پاریس برگزار شده بود. این مذاکرات در قاهره پایتخت مصر ادامه یافت. مذاکراتی که با وجود توافق‌های اولیه اما نتیجه بخش نبود. آمریکا و اسرائیل خواهان آتش بس موقتی هستند که طی آن گروگان‌های اسرائیلی از دست حماس آزاد شوند. حماس اما میگوید آتش بس باید دائم باشد نیروهای اسرائیلی باید از نوار غزه خارج شوند و شمار زیادی از اسرای فلسطینی از زندانهای اسرائیل آزاد شوند تا در مقابل گروگانها آزاد شوند بسیاری از مردم غزه امیدی به مذاکرات جاری ندارند محمود جرقونی شهروند فلسطینی از نوار غزه در این باره میگوید
4: المفاوضات دروغ اسرائیل مانور میده تا روز قیامت این مذاکرات ادامه پیدا میکنه. به خاطر تجربه هامون هیچ امیدی به این بعد نداریم.
5: حملات اسرائیل به نوار غزه با هدف اعلام شده ای از میان بردن حماس 15 مهر گذشته آغاز شد. روزی که در آن اعضای گروه حماس شهرها و شرکای اسرائیل را حمله قافلی کنده قرار دادند. در این حمله بیش از 1200 دویست نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته و حدود دویست نفر پنجاه نفر به شدهاند. بنابر گزارش ها در نتیجه حملات اسرائیل به نوار غزه تاکرون بیش از 29.500 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شده اند.
0: بازداشت محمد تقی اکبر نژاد روحانی منتقد سیاست رهبر جمهوری اسلامی در روزهای اخیر بار دیگر موضوع سرکوب روحانیون شیعه ناراضی داخل کشور را برجسته کرده اما آیا این سرکوب موجب شده حوضه های علمیه شیعی سراسر ایران یک دست و حکومتی بشه پاسخ رو در گزارش مصطفی خلجی بشنوید
2: خبرگان ما مرده است یا زنده؟ چطور یک بار از رهبری سوال نمی کنن؟ که آقا توضیح بده ما این قله ای که داری به ما کجا کجاست؟ این ملت این قله رو حس نمی کنه. قله چیز نیست که فقط شما ببینید، که همه این ملت باید ببینه.
6: سخنان انتقادی محمد تقیه اکبر اکبرنژاد، روحانی حوزه علمیه قم که پس از انتشار آن در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شد. سرکوب چهره‌های ناراضی در حوزه‌های علمی ایران از همان روزهای آغازین پس از انقلاب 57 آغاز شد و در واقع رهبر نئی جمهوری اسلامی دههاست که در این زمینه راه روح الله خمینی سلف خود را در پیش گرفته است. با این تفاوت که خاموش کردن صدای منتقدان حکومت در حوزه های علمیه پس از آغاز رهبری خامنهی ای لایه ها و ابعاد بیشتری یافته است. علی خامنهی ای خود در سخنرانی هایش بارها مدعی شده که کسی برای انتقاد از حکومت سرکوب نمی شود.
2: هیچ کس به خاطر اینکه فکرش و نظرش مخالف نظر حکومت است مورد فشار و تهدید و تعقیب قرار نمیگیره هر کس ادعا کنه که من مورد فشار قرار گرفتم چون عقیدم در طول مسئله بر خلاف عقیده حکومت بوده هر کس اینجور ادعایی بکنه دروغ گفته
6: اگر در دهه اول عمر جمهوری اسلامی مراجعی چون محمد کازم شریعت مداری و حسینعلی منتظری مورد قذب حکومت قرار می‌گرفتند، در دهه‌های بعد موج‌های سرکوب به باقی مانده مراجع ناراضی، لایه‌های میانی و همچنین لایه‌های جوان حوزه ها گسترش یافت. به عنوان نمونه جمهوری اسلامی در دهه هفتاد به ویژه از روحانیونی که مرجع تقلید نبودند اما مبانی حکومتی جمهوری اسلامی را زیر سوال می‌بردند، هراس داشت. در آن زمان پجوهشگران مطرحی چون حسن یوسفی اشکوری، احمد قابل و محسن کدیور از طبقات میانی حوزه های علمیه با آثارشان به دیگر اندیشی و تبلیغ علیه نظام متهم شدند. آقای یوسفی اشکوری که اکنون به دلیل فشارهای حکومت در تبعید زندگی می میکند، درباره نظرات خودش درباره جمهوری اسلامی میگوید
4: به تدریج متوجه شدم که اساساً مفهوم حکومت دینی مفهوم متناقضی است و بعد به تدریج به نتیجه رسیدم که امتناع مفهومی و امتناع ذاتی داره و اون هم با مدل ولایتفقی و مدل امامت شیعی که ولایت فقی در واقع بر اساس و ساخته شده و بعد به این نتیجه رسیدم که اصولاً در دوران حکومت دینی در عصر غیبت عمل به احکام شرعی و دینی اونگونه که در طول 1213 سال در فقه شیعه و اسلامی پرورده شده و تعلیف شده و تدوین شده ممتنع ممکن نیست بنابراین الان من معتقد هستم که مشکل در جمهوری اسلامی فقط در افراد نیست بلکه مشکل اساسی در اون نظریه‌ها، بنیان‌های فکری و به عبارتی بنیان‌های
6: سیستم سرکوب صداهای مخالف در های علمیه در دوران رهبری خامنه‌ای چندگان است به این معنا که او از ابزارها و شیوههای مختلف و متنوع برای کنترل و ساکت کردن مراجع استادان های علمیه و حتی های جوان بهره میبرد. از آلوده کردن به فساد مالی تا ابزارهای تطمیعی و ابزارهای ترأبی همچون سازی در دادگاه ویژه روحانیت های علمیه را به سکوت کشنده است با این وجود هنوز هستند صداهایی که به انتقاد علیه حکومت ادامه می میدهند اواخر سال گذشته و پس از آنکه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با توسل به اتهام جنجالی محاربه اعدام معترزان را آغاز کرد صداهایی در حوزه علمی قوم به مخالفت با این اعدام ها برخاست اما چرا با وجود صداهای مخالف انتقادهای بعضی روحانیون در سالهای اخیر هرگز به یک جریان سیاسی قوی در حوزه ها تبدیل نشده است سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه اتفاقی که در این دوران افتاده اون شکاف فرهنگی وییتی عمیقیه که بین جامعه یا بخش مهم جامعه و خود روحانیت و نهاد دین به وقوع پیوسته و همین هم باعث میشه که روحانیت دیگه اون مقبولیت را در افکار نداشته باشه و اعتراضش هم از دیدگاه سنتی بیشتر باشه تا همراهی با مطالبات امروزی جامعه همه اینا باعث میشن که اعتراضات پراکنده و فردی این روحانیت نتونه یه تبدیل به یک خطر جدی و یک موج علیه حکومت بشه در نبود جریانی قوی در مخالفت با حکومت در حوضه مردم و به ویژه معترزان در موجهای اعتراضی سالهای اخیر نه تنها چشم امیدی به حوضه ها نداشتند بلکه حتی با سردادن شعارهای تندی علیه روحانیون گروه های مختلف آنان را با همان چوبی ترد کردند که حکومت را ترد میکنند
0: به رادیو فردا گوش میکنی. جدای از همه خبرهای این روزا از جنگ و تحریم و غیره، سگ جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم این روزها خبرساز شده. به تازگی اسنادی منتشر شده که نشون میده سگ آقای بایدن در مدت اقامتش در کاخ سفید 24 معمور امنیتی رو گاز گرفته. گزارش هومن اسکری رو بشنوید؟
7: داشتن حیوانات خانگی برای رؤسای جمهور آمریکا تقریباً به شکل یک سنت درآمده. گفته می شود از بین چهل و شش رئیس جمهور این کشور تنها سه نفر در دوران اقامت در کاخ سفید حیوان خانگی نداشتند که دونالد ترامپ یکی از آن تن بوده است. و حالا جدیدترین حیوان ساکن کاخ سفید یعنی سگ جو بایدن خبرساز شده است. اسنادی که به تازگی تحت قانون آزادی اطلاعات در آمریکا منتشر شده، حاکی از آن هستند که کمندر سگ رئیس جمهور آمریکا چهار بار اعضای سرویس مخفی مستقر در کاخ سفید را گاز گرفته است. کمندر یک سگ نژاد ژرمن شپرد است، همان نژادی که بسیاری از ایرانی ها آن را با سریال معروف کمیسر رکس به خاطر می آورند.
2: و و
7: پیشتر و هایی پیشتر در گزارش‌هایی درباره دردسر مأموران محافظ آقای بایدن و خانواده‌اش به دلیل بازیگوشی‌های کماندر منتشر شده بود اما انتشار ده ها صفه سند جدید جزئیات بیشتری از جدی بودن دردسرهای کماندر برای کاخ سفید را عیان کرده رسانه شدن این دردسرها در پی انتشار بیش از 400 صفحه سند بوده که در نگاه اول بخش‌های زیادی از آن قلم گرفته شده و سیاه شده است اقدامی که گفته می‌شود به دلیل حساس بودن این اسناد و حفاظت از هویت مأموران امنیتی و اطلاعات مربوط به عملیات محافظت از رئیس جمهور آمریکا بوده است بر پایه این اسناد مشکلات خانواده بایدن با گاز گرفتن‌های کماندر در بعضی موارد چنان جدی بوده که دستکم در یک مورد شدت خونریزی باعث می‌شود بخشی از کاخ سفید را 20 دقیقه قرنطینه کنند. نکته دیگری که در برخی بازبینی‌های این اسناد آمده، تاکید بر روی شمار قربانیان سگ جو بایدن بوده، چرا که موضوع سنت های آزاد شده تنها مأموران عضو سرویس مخفی بوده که مسئولیت حفاظت جان رئیس جمهور ایالات متحده را بر عهده دارند. بنابراین، شمار واقعی افرادی که این سگ بدخلاق به آنها حمله کرده، به احتمال قوی بیشتر از 24 مورد بوده است. حالا خانواده بایدن اعلام کردند که در پی آنچه برای شماری از اعضای تیم حفاظتی رئیس جمهور پیش آمده دل شکسته شدند و مدیر ارتباطات جیل بایدن بانوی اول آمریکا هم در بیانیه اعلام کرده که به رغم آموزش های مکرر بستن قلاده و کمک گرفتن از چندین دامپزشک و متخصصین رفتار حیوانات مشخص شده که محیط کاخ سفید از تحمل کومندر خارج بوده و او از پاییز امسال پیش دیگر اعضای خانواده بایدن زندگی می کند. به ظاهر انتقال کومندر نقطه پایانی بر اقامت این سگ بازیگوش در کاخ سفید آمریکا بوده است.
0: گزارش زره شهومان رو شنیدید از درد سرهایی که آقای کمندر سگ ژرمن شپرد دو ساله جو بایدن برای ماموران آقای بایدن در مدت اقامتش در کاخ سفید ایجاد کرده.
6: صدای خود را به تلگرام اد
0: من و همکارانم هم در رادیو فردا همیشه آماده شنیدن دیدگاه های شما هستیم بنابراین علاوه بر تلگرام ما میتونید از طریق واتساپ هم با ما در ارتباط باشید دو چهار سد و بیست هفت و بیست و و هفت چهار شماره رادیو و همینطور این شماره دوسف چهل و دو سفر دو بیست و یک دوازده بیست و یک سیزده رادیو فردا سپاس گذارم. من سپید بهکام هستم و به شما بدرود میگم